0: Ja, jag stämmer in i alla Kristoffers hyllningar här för en liten stund sedan. Det, det är en fantastisk förmån att få vara en del av Unite på lite olika sätt. Jag tror att både du och jag känner en enorm tacksamhet att få vara här och få vara med om detta. Jag är enormt tacksam att Caroline Eliasson och Mattias Maxstad är pastorer i våran kyrka. Och tillsammans med Kristoffer och Joey och alla andra med sitt goda ledarskap visar vägen för oss alla. Det, det, ni gör det så vansinnigt bra. Första gudstjänsten vi var här så hade jag med mig min familj och mina barn tittade på mig och sa bara, Pappa, vad gör du här? Alla är unga här inne, det är inte du. Och jag kände bara så, ja tack för uppmuntran. Men då köpte jag en sån här schysst t-shirt. Och jag bara, eller inte t-shirt men ni fattar. Och jag bara kände att jag föryngrades så otroligt mycket. Så nu kör jag moped och jag är så otroligt ung. Det har varit fantastiska dagar och jag skulle bara än en gång vilja liksom slå fast att det är inte här det händer. Ibland så har vi så sjukt hög förväntan på, vad ska Gud göra den här konferensen? Vad ska Gud liksom hitta på? Vad ska han göra? Vilka ska vara där? Och, och så har vi världens fokus på det här. Men det är ju fler dagar resten av året än vad Unite är. Och så därför är ju Gud mer intresserad av det som ligger framför dig. Han är tacksam för det han har gjort och det du har varit med om de här dagarna som ligger bakom. Men hans fokus är nu att tillsammans med dig vara med om ett äventyr. Så jag ber att ljustekniken hjälper mig. För läktaren här, de behöver vara med lite extra med i matchen idag. Så ge dem lite... Låt dem få känna att de är på vippläktan den sån här soffan där de bara liksom verkligen får uppmärksamheten. För ni ska alldeles strax få vara med och läsa ett bibelord tillsammans med mig som sitter på läktan Ni har den stora förmånen att få vara föreläsare tillsammans med mig. Temat den här eh, sista predikan är ju precis som du har hört att liksom ge evangelium vidare. Och jag vet inte vad du tänker liksom när du hör det ordet. Men jag skulle önska att du verkligen förstod vilken kraft det är när du och jag läser den här boken. Ibland så har vi en förmåga att bedöma en god predikan utifrån hur kreativ predikanten är. Är han rolig? Är det bra? Eller som, är det liksom illustrationer som är liksom häftiga och flashiga? Och kan jag överträffa mig själv med min retorik? Men jag skulle önska att vi hade ännu större tro till det som står skrivet. Och Det är ju inte någonting som hindrar en god predikan i den formen av att vara en god förkunnelse, god retorisk framställning och allt sånt där. Men att någonstans inte fastna i hur saker presenteras, utan vad är det som sägs? Och varje gång som den här boken öppnas, varje gång du läser de här sakerna, så är det någonting som sker. I skapelseberättelsen så står det i första, liksom kapitlet första versen att i begynnelsen så skapade Gud himmeljord. Och så sa han var det ljus och så blev det ljus. När Guds ord säger någonting så sker det någonting. Varje gång som Guds ordet talas ut så är det någonting som aktiveras. I gymnasiet så var vi på klassresa i Italien. Det lät ju som en sån här fantastisk tillställning. Och när... Vi åkte dit så drabbades Europa av en sån härlig, liksom, inte låg konjunktur, men ett lågt tryck som gjorde att det var liksom riktigt sunkigt väder. Och vad gör en årskurs 3 gymnasiet från Göteborg i Italien om det är dåligt väder? Ja, men då vänder man på dygnet och så var det fest fast på ett annat sätt än Unite- och jag var med på den här, liksom, på den här klassresan men liksom, när timmarna blev liksom för in på natten och mina kompisar förändrades lite för kraftfullt så kände jag att nu är inte det här världens bästa miljö. Så då gick jag tillbaka till det där lägenhetshotellet vi bodde och så satt jag mig på mitt rum. Men jag kände att det var ingen idé att somna för de andra ramla in så att jag på något sätt så här, två, tre på natten så satt jag liksom i min säng. Så tog jag upp min bibel och satt och läste och nu låter det som att jag är en så här superhelig person, det är jag inte. Men jag har bestämt mig för att låta Guds ordet få tala in i mitt liv. Oavsett om jag är på konferens eller inte. Och Där sitter jag på mitt rum och så bara tänker jag att nu är jag ensam här. Nu läser jag lite bibelord och fyller på med lite annat. Hela den här dagen har varit fylld av massa andra saker. Nu får jag fylla på med Guds ordet. Och rätt som det är när jag sitter där så ramlar det in halva klassen. Och De är så där bara överdrivet positiva och på. Och en av dem kommer in på mitt rum och ser att jag sitter med Bibeln, jag har inte liksom hunnit få undan den, är lite så här diskret. Så jag är liksom bara så här, Å, slår du ihop den, lägger den lite grann åt sidan, ni kommer redan. Ja. Ja. Och han bara, vad gör du? ja, ja, ja Jag läser lite. Ja. Läser du Bibeln? Ja. ja, då springer han därifrån. Ut i det där allrummet och bara, hallå, Markus läser Bibeln på sitt rum. Och så kommer han tillbaka, kom ut och så får du läsa för oss alla. Bra idé, bra idé. Det var ju precis det jag kände att jag ville göra. Jag kände så såhär, ah, vad ska jag läsa nu? Och så bara så här. Ah, hur kan den här, hur ska jag kunna liksom, ah, måste hitta något bra? eller vart är, bara, det är I den där stunden så går det liksom inte att hitta på någonting som inte redan finns. Man kan inte göra sig till. Det är inte läge för liksom en teater, det finns inte tid för att nu ska jag gå tillbaka in i min studiekammare och se vad liksom grundtexten sa så ska jag ha en bibelutläggning med mina kompisar. Utan jag bara tog bibeln precis där jag hade alldeles nyss slått ihop den. Och sa, jag okej, okay, ni får väl höra. Och så tänkte jag så här att nu, det här är ju så här awkward moment nummer ett i min gymnasietid. Liksom. Och så börjar jag läsa. Och så bara hände någonting i hela rummet. Jag känner så här, när kommer skrattet? Jag bara, jag bara förväntar mig att snart kommer någon tom ölburk eller någon annan som säger någonting lustigt. Men det är knäppt tyst. Och det var så här någon konstig känsla när jag liksom så här tittar upp lite så här blygt från bibeltexten och tänker så här, nu, nu, nu. Och så bara märker jag att det har varit ett skift i atmosfären i det här rummet. För när Guds ord talas ut det handlar inte om mig Jag är inte präktig, jag är inte syndfri Jag är inte den perfekta Åh liksom, oh, oh, vad jag är lik Jesus Nej Men när Guds ord talades ut så förändrades atmosfären i rummet. Jag skulle önska att du förstod att Guds ord är sant som säger att det är levande och verksamt. Oavsett om du är på Unite, oavsett var du är på ett annat läger eller en annan konferens, festival. Har många olika namn för samma sak som vi typ gör i kyrkan, men det är liksom en annan grej. Och så, när du, oavsett vart du är så är Guds ordet alltid aktivt. Och att du skulle ha den förväntan att när du läser ordet så sker det någonting. Gud gör någonting. När du läser det här, när du lever det här så händer det saker. Det är alltid levande och verksamt. tycker också uppmuntranden är Jesus skickade iväg lärjungarna och säger nu ska ni gå ut och predika för hela skapelsen. Alla ska få höra om detta. Och de sitter där och bara undrar hur ska det här gå till? Hur ska vi förkunna det här? Och så står det sedan i slutet på Markus Evangeliet att de gick ut och predikade överallt. Och Herren bekräftade ordet genom att låta under- och tecken följa i deras spår. Det var inte så att Gud kom med sin övernaturliga kraft och var förlöst i massa mirakel för att de hade varit på Unite och hade den rätta tröjan och sjöng de rätta sångerna och gjorde allting rätt. Nej. Det var människor som hade svikit Gud, som hade lovat en sak som de inte höll. Det var ett brutet ett nyårslöfte, big time för allihopa. Men de bara sa, okej, okay, med våran brustenhet, med våran synd, med vårt svek, allt det som vi har i vårt bagage, det kan var inte vara ett hinder för Gud att ge en andra chans. Nu predikar vi ordet, vi delar ordet och Gud bekänner sig till det. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig så mycket jag kan att när du tar en bibel med dig hem idag och ska ge till en kompis så är det liksom inte så här oh, jag hade med mig en blomma, ställ den på ett bord och låt den ligga framme en vecka och sen kan du ställa den i bokhyllan utan att du uppmuntrar dig att läsa och ha förtroende för det som står skrivet. Den här hösten har varit en utmaning i mitt liv jag ska inte skäla våra mig själv från plattformen men vi har gått igenom stora saker i vår familj mycket konstiga sjukdomar, jättemånga konstiga svårigheter har hamnat i många olyckliga situationer. Och i de där ögonblicken så har jag förundrats över att jag i min dagliga bibelläsning regelbundet har känt att det känns som att det här är skrivet precis till mig just nu. Hur är det möjligt att liksom en bok som är skriven för tusentals år sedan, liksom det är så många år på nacken att den en höst 2019... Bam. Det känns som att han skrev det bara för mig. Jag skulle så vilja uppmuntra dig till att när du delar detta, läs det och ta det tillvara. För dig som kämpar med dåligt självförtroende, då är vi ungefär i samma båt ibland. När jag var i din ålder så kämpade jag extremt mycket med att liksom alla andra byggde muskler, inte jag. Alla såg så där vackra och fina ut. Och jag var med i den här gummitarsan vars armar växte oproportionerligt mycket till resten av kroppen. Och någonstans bara kände jag att ah, jag är inte är som det Men så fick jag bestämma mig för att låta Guds ordet identifiera vem jag är. Så att när jag börjar tänka för dåliga tankar om mig själv och känner att alla andra pastorer i hela pingströrelsen i hela världen är så sjukt mycket bättre och allt möjligt. Och jag ska nog inte ens förtjäna att få vara med och bla 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 bla. Och man kan ha alla möjliga självumkan. Så får jag läsa Guds som säger säga Markus du är underbart skapad. Och till och med innan du ens skapades i din mammas mage så utvalde jag dig. Till och med liksom, när du inte ens trodde att du kunde någonting så har jag sagt bara, Du är liksom en präst, du är en kung, du är en prins, du är mitt barn, jag älskar dig. När Jesus döps så står det att himlen öppnades. Och så står det att en röst från himlen ropade över Jesus och sa Det här är min älskade son. Och jag är helt övertygad om att Gud den här veckan har sagt samma sak. Jag tror att han har ropat ut i himlen, bara, hallå, kolla ner i Jönköping. Kolla där, Västra torget, Unite, kolla. Och så har han liksom på något sätt samlat englarna i en sån här hop som har tittat där. Och så har sagt ditt namn, kolla där, där är Josefin, där är, där är Hannes, där är Johanna och allt vad ni kan heta. Bara, här är ni, där är min älskade son, där är min älskade dotter. Och om du har svårt att höra den rösten och känna den kärleken, läs vad som står skrivet. Är ni med? Varsågod och stå upp. Och så vänder du dig om till någon. Tittar de djupt i ögonen. Ni ska inte säga något, bara titta djupt i ögonen. Varsågod och sitt ner. Faktum är att en av kyrkofäderna, en kristen man för länge, länge, länge länge sedan som definierade mycket av teologi och vad Bibeln egentligen gick ut på han sa ungefär så här Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen och om det behövs, använd ord. Ibland har vi någon slags sjuklig övertro på allt vi ska säga så att när tillfället kommer så ska vi säga de rätta grejerna men det handlar så mycket mer om atmosfär. Om vad vi med våra liv säger. Vad våra liv speglar. När du tittade in i ögonen på din kompis alldeles nyss. En del av er, ni kände bara tack Jesus. Det var ett bönesvar. Nu fick jag titta in i djupt in i ögonen. <skratt> Och det var en det var särskild hälsning till dig. Ta vara på dina five minutes. Of... Man vet aldrig. Om du letar efter en fru i framtiden så är ju som... Det här är en bra plats på något sätt ändå att leta. Men du vet, atmosfär. Man kan aldrig egentligen ha en bra predikan på United utan att vara i rymden i någon form. Det är, det är liksom det som har varit med lite. Ni vet att jag är svag för allt vad laser och älskar. Jag får ju begär till ledväggar och lampor. Det är ju bara så jag ska bygga om hemma, tror jag, lite. Men du vet, i atmosfären, om du kan universum lite grann, så är det nämligen så att här på jorden så kan vi andas, vi kan leva, växter kan växa Vi kan göra massa saker för att det finns en atmosfär som på något sätt sträcker sig Som gör att inte all den här härliga miljön bara försvinner ut i den svarta rymden På månen som är en cool plats Vi hade en diskussion häromdagen om vi i familjen skulle vilja åka till månen För min son som är fyra år, han tycker om att bygga raketer i någon form och vi, åker, vi flyger ofta rymdraket hemma hos oss. Och var det sagt, skulle pappa, skulle du vilja åka till rymden på riktigt? Och jag bara, ja, absolut. Hade någon sagt bara, vi har en plats över i en rymdkapsel här, kan du åka med? Så hade jag sagt, I'm in. Eh, hade varit hur coolt som helst. Och man ser de här bilderna på astronauten som står på månens yta. Hur coolt hade det varit att vara där? Vad gjorde du på liksom, sommaren? Har du gjort något så här särskilt? Ja, Lite grann, månen var ju coolt ändå. Vad är det som gör att ingenting växer på månen? Men här på jorden, det är ju ganska nära ändå. Det är för att på månen så finns det i princip ingen atmosfär som håller kvar det goda. Och jag har tänkt på det inför den här predikan. Vad är det som gör att du kan åka härifrån? Nyss vart i det här goda och sen bara så känns som att allting bara rinner av. Vad hände? Jag har varit på en fantastisk festival. Jag, jag mötte ju Gud, det var ju härligt här. Men det fanns ingenting som... Nej, det var nog inte på riktigt. Astronauten på månen skulle kunna ifrågasätta om livet ens finns. Det verkar ju så dött. Alldeles nyss var jag ju på en grillkväll med någon. och så, Nej, men nu verkar det vara borta. Behovet av att ha en rätt atmosfär verkar vara avgörande. För att bevara det du har fått, men också få vara med... Och göra skillnad för andra. Jag vet inte hur ofta du får olika brev hem till dig. Är du en sån som får mycket brev? Jag bara insåg när jag förberedde den här predikan att ni som sitter här inne, ni har nog kanske aldrig fått ett riktigt brev. Utan jag är mig så otroligt old school när jag liksom förstod att det här med att skriva ett brev, det har ni aldrig upplevt. Ni är liksom berövade någonting viktigt i era liv. Men ett brev, det är vanligtvis ett sånt här. Ett kuvert, man lägger någonting som är skrivet. Och det finns ju olika sorters brev. Ibland så får jag räkningar hem till mig som säger att det finns saker som du har köpt som du inte har betalat. finns saker som du, i liksom vårt hus, det är ju banken som på något sätt äger vårt hus. Vi har någon slags överenskommelse med dem att så länge vi bor där så måste vi betala ganska mycket till dem för att på något sätt få bo i deras hus vad så kallade det hus ett otroligt tråkigt brev att få eller hur jag vet ju mycket väl att den där bilen vi kör att vi på något sätt ska betala den och någonstans bara, ah, jag vet ju att jag har dragit på mig det huset, det är ju vi som har skrivit kontraktet men det är ju grymt sura brev att få ibland så får jag brev som säger att Grattis, du har blivit miljonär. Alltså det var en riktigt skys kille från Nigeria som ringde och sa bara du, du har vunnit flera miljarder. Och jag bara wow! Så jag åkte till A6 och bara bjöd på alla. Nej. Men de här reklam det är ju otroligt tröttsamt. Jag vet inte om du är kopplad till alla de där så att du får massa telefonförsäljare som säger till dig att nu har vi ett erbjudande. Och de har någon slags inprogrammerat... Jag försöker ofta vara trevlig Jag försöker ändå ha grundhållning Att vara trevlig mot människor Så jag försöker ändå säga ah, Hej, känna känna, Du ringer lite olämpligt just nu Så kan vi ta den Men de ringer ju alltid så många gånger Så nu har jag på något sätt Blivit lite rappare Och säger bara Hej Nej, jag vill inte ha någonting Tack för att du ringde Och jag vill inte prata mer med dig Utan nu, hej då Inte världens bästa Men ett reklammeddelande, Ett reklam är ju inte så otroligt roligt vi har det som kallas för försäkringar. Så ibland får vi ett försäkringsbrev som säger att okej, nu är det dags att betala in en premie. Om det skulle hända någonting så då behöver du. Vi gick en sån här brandutbildning i kyrkan här för några veckor sedan så nu har jag utrustat mitt hem med nya brandsläckare, brandfilt och brandvarnare och det är liksom, det är på riktigt. Men försäkringsbolaget säger du, liksom, du måste betala det här. Skulle det hända någonting så tar vi hand om dig, Men Ärligt, hur ofta händer det saker? Alltså, sen när man får barn inser man att det är bra med försäkringar. Men. Hu -hu. Alltså, min fru har sparat några av de här old school kärleksbreven som jag skrev till henne när vi började liksom bli ett par. Och jag kan än idag bli generad över vad jag skrev. Och känna sig va, åh. Och brev som hon skrev till mig. Enormt vilken skillnad det gjorde i mitt liv. Kraften i ett personligt brev, ett handskrivet brev, kan vara väldigt annorlunda. Och jag skulle vilja att nu läktaren ni ställer er upp och så ska ni läsa på skärmen från andra Korinthiebrevet 3. Ni ska läsa kollektivt det högsta ni kan och så eh, lyssnar vi andra. Jag hjälper er att bara komma igång i början. Sen Är ni redo läktaren? Kanon. nej, ni är lysande. Varsågod att stå, alla kan stå upp, alla kan stå upp. Och är det någon som sitter nu så bara rycker du upp den också och bara säger, bara, res upp i Jesu namn. Det är Unite-temat nästa år, rise up now, kom igen, vi tar en liten pre-Unite redan nu. Och så vänder du till den som står bredvid, tittar djupt i ögonen. Och säger, du är det bästa brev jag har läst 2020. <låder> Varsågod och sitt ner. Faktum är att ganska många missuppfattar vad det är att förkunna evangeliet. Ganska många människor är det som tänker att vår uppgift är att säga bara, du är en syndare, du har gjort så mycket fel, du är helt dum i huvudet som gör så många dumma saker, du är helt... Offside i livet. Och på ett sätt kan man säga det är inte helt fel. För faktum är att Bibeln säger att alla är vi syndare. Alla har vi gjort uppror mot Gud i någon form. Alla har vi vänt oss bort från honom i någon form. Alla har vi ett behov av en frälsare. Men frågan är om det är vår uppgift att skicka ut räkningsbreven som bara nu ska jag gå till skolan, nu har jag varit på Unite. Nu ska jag bara ställa en stor fet fana mitt i klassrummet och säga bara, nu, it's time to pay. Jag vet inte om det är bra. Ganska många människor som inte brukar gå i kyrkan de har en bild av oss som går i kyrkan att vi är såna, Som på något sätt, ah, du är inte en riktigt bra människa. Och man ser oss mer som människor med räkning, med skuld, med pekfinger. Eller så är vi sådana där som har en reklamkampanj. Oh, oh, nu är vi i pannkakskyrka. Det är inget fel på pannkakskyrka, men det var dåligt, förlåt. Helt fel bild. Vi backar tillbaka. Nu så har vi någonting som bara händer enstaka upplevelser. Ni fattar. Ah, Ni fattar grejen. Men du vet, jag tror att människor i den här tiden är trötta på kristna som har ett reklamerbjudande. Som talar om någonting som de själva inte lever eller som bara är en slags happening i ett event som bara kommer och går. Och man känner bara så här, äh, jag har hört det där, jag kan, jag kan vara på yoga på gymmet eller jag kan testa den religionen där eller den, eller Kristen. tro. Allting blir som ett reklamerbjudande. Man känner bara, äh, been there, done that. Jag ska inte ta den längre sen jag har tröjan på mig. Det verkar som om de här sakerna ligger ganska nära vad evangeliet faktiskt handlar om. Det finns en Gud som säger, jag har kommit till den här världen inte för att döma världen utan för att frälsa den jag har inte kommit för att liksom säga fyra dålig du är eller bara vara ett ytterligare ett reklamerbjudande, ta det om du vill utan det är en Gud som säger bara, det här har jag gjort för dig jag har brutit skuldbrevet från dig jag har tagit bort det, jag är inte bara liksom ett av alternativen, och du vet jag är inte ett reklamerbjudande som trumfas av någon annan aktör nästa gång utan jag är det bästa som finns jag håller hela livet, jag är inte ett event. För en del som har tappat hoppet så är jag försäkringen som säger att när livet skiter sig så ska du inte springa ifrån kyrkan. Du ska inte fly undan från Gud. Om du har haft en hög bekännelse de här dagarna om några veckor så är du inte riktigt där du vill att du skulle vara så kommer inte Gud peka finger utan säga säger bara okej. Okay. Jag är Gud av andra chanser. Jag vill tala hopp i ditt liv. Jag vill ge dig en ny chans. Så varenda gång som du faller ska du citera vad Guds ordet säger. Den rättfärdige kan falla men reser sig igen. Så att när det inte riktigt blir som du hade hoppats. Så kan du vara trygg med att försäkringen håller. Gud har sagt jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig försaka dig. Jag kommer aldrig överge dig. Du kommer aldrig vara ensam. Jag är alltid med dig. Och så säger han bara du. Jag vill inte bara skicka ett kärleksbrev till dig. Jag vill verkligen att du ska känna dig älskad. Och jag märker att människor i min omgivning de har förstått att det finns fyra evangelier i Bibeln Matteus, Markus, Lukas och Johannes men att de oftast läser det femte evangeliet innan de läser de fyra första. Och det kristusbrevet är du och jag. När de har läst oss så kommer de avgöra vem av de här breven vi är... vilken atmosfär vi är med och skapar... och utifrån hur de läser våra brev... kommer de känna... Ah, jag är nog lite nyfiken ändå. Vad är hemligheten till det liv som de lever? Hur har de det egentligen? Men vi är inte bara ett kristusbrev. Varsjordläktaren, nu får ni stå upp igen... för nu ska ni få läsa från andra korintsebrevet kapitel 2 vers 14 och 15, för där står det att vi är ett Kristusbrev. Så läktaren är redo? Ja. Är gladiatorerna redo? Ja. Bra, då kör vi. Tre, två, ett. Lysande, lysande läktaren. Ja. Varsågod och stå upp igen, varsågod du stå upp igen. Här kommer ingen undan, så du som sitter nu, varsågod du stå upp. Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Kan du lyfta dina händer? Nu ska vi inte göra det här överdrivet. Men du ska bara ta lite huvudet åt vänster. Och bara känna liksom... Är det en god doft? Sen, sen vänder du dig till den som står till höger och säger bara, Du luktar också gott. Faktum är... Att oavsett vem du är, oavsett hur du har det, så luktar vi alla något. Det doftar alltid någonting från oss. Och du som på något sätt kände att du glömde din deodorant hemma och tänkte att äh, det är så varmt där inne ändå, det är ingen som kommer märka det. Du kände redan efter första kvällen att det här kommer inte gå. Och du som tänkte att äh, jag överlever du hade någon kompis som sa dagen efter, du, du kan låna min om du vill. Alla luktar vid något. Och man kan göra en raggad dusch och bara ta deodoranten rakt på. Och för stunden, några minuter så fejkar man lite grann själva upplevelsen. Men sen vet alla som har gjort det någon gång att det blir nästan värre än vad det var innan. Om en liten stund. Och därför så utmanar evangeliet att låta Unite inte bara bli en ragga dusch som någonstans bara kletade på lite härligt under en stund, utan på djupet utmanar dig till att bli ren och fräsch. I morse när man hade sovit alldeles för lite så gick jag in i duschen och så var jag lät jag vattnet bara... Och det känns som att tröttheten rinner av och allt det här som är liksom smutsigt och lite flottigt och lite liksom Allt det, här, det bara rinner av. Och Guds ordet säger faktiskt att den som tror och blir döpt ska få uppleva hur man liksom inte bara för stunden får en härlig fräsch, åh oh, det doftar himlen här utan våra liv får bli fräscha, får bli rena. Och med en liten stund så kommer vi ha en bönetunnel här. Det kommer avslutas med att du får en bibel som du kan ge till någon annan. Men det kommer också få en plats för dig som säger jag, jag behöver bli döpt och vi ska bara stanna upp vi ska gå mot avslutning av predikan snart jag vet att jag, jag har tappat bort tiden faktiskt själv jag glömde sätta på klockan så jag lever i någon slags afrikansk moment bara. jag hoppas att det är okej okay för dig och är det inte det så bara tänk att du är i Etiopien en stund och Anpassa dig men då är det så här att, vi ska bara ta en liten stund så ska du fundera fall du den här dagen känner att ja, men jag vill att den där atmosfären där det doftar rent och fräscht att den verkligen skulle få vara min och att du så här första dagen på ett nytt år säger bara, ja, men jag, jag skulle vilja döpa mig jag skulle behöva ställa mig i den där gudsduschen där jag bara får låta allt det där gamla, syndiga, skräpiga bara rinna av, av och få bli så här skönt, fräsch nu är det faktiskt enda gången som du får blunda, jag kommer väcka upp dig om en liten stund om du råkar somna under tiden men skulle du somna, säger du inte det, alltså, det finns ju värre ställen att somna på än här men jag skulle önska att du fattar ett beslut som är totalt oberoende av vad någon annan gör i rummet så du ska blunda så att om du är den enda som i så fall räcker din hand så ska du känna att det här är mitt eget beslut. Jag vill följa Jesus. Jag vill bestämma mig för att döpa mig. Efter Gutt liksom, mötet här så kommer du få chans att om du vill ha hjälp att ta kontakt med den församling som är närmare dig om du inte liksom, ser det här som din kyrka så vill vi hjälpa dig att, liksom, kom, om vi, att ta kontakt med den församlingen och säga att hej jag vill döpa mig. Och kanske är det så att du finns i det här rummet som den här dagen, första dagen på United, säger Jag är inte döpt, jag har inte på min egen bekännelse sagt Jesus, jag vill tro på dig, följa dig, jag lämnar mitt liv i dina händer Och så vill du den här första dagen bara säga Amen Kanske är det så att du den här stunden bara säger Ja, jag vill döpa mig Men vi vill också innesluta dig som säger Jag är inte döpt, men jag, jag anar att jag skulle behöva göra det och Du skulle behöva lite, bara lite en härlig uppmuntrande förbön så att det här året så ska du få vara med om den upplevelsen ska vi bara få lite mer ljus i rummet så ska jag bara se om det är någon som räcker sin hand så vi innesluter dig i en bön men vi kan bara blunda alla tillsammans där vi sitter om du den här dagen vill bestämma det. Du är inte döpt på din egen bekännelse men säger, jag behöver den där fräsade doften över mitt liv. Jag behöver få bli ren så som dopet beskriver att jag kan få bli. Då bara räcker du in hand just nu där du sitter. Ska vi bara enkelt be en bön för dig. Kom inte kalla fram det eller någonting annat men bara hjälpa dig en bön att den här dagen befattar ett beslut. Du räcker den inte för min skull inte för att någon annan ser den utan bara så här, Gud här är jag. Det här året vill jag döpa mig så ska vi bara be en bön och välsignelse för dig. Får ytterligare någon sekund så att du den här dagen vill bestämma dig för att döpa dig så räcker din hand bara där du sitter. Tack Jesus. Och nu ber jag att hela rummet bara sig upp tillsammans med mig. Ska vi be i 20 sekunder för många händer som har räckt sina händer. Att det här ska få bli ett dopår. Där många människor ska få döpas. Jesus jag tackar dig för att du är den levande guden. Och att du är här för att vara med och förvandla våra liv. Jag ber för varandra, tjej och kille i det här rummet som den här dagen har bestämt sig för att döpa sig. Sagt att jag vill bli en väldoft inför dig. Jag vill att allt det andra som är sunkit, som luktar illa, bara ska få sköljas ifrån mig, rena mig befria mig, tack för att du vill ge det till dem här. jag ber dig att det beslut som de har fattat den här dagen att de skulle få skörda stora välsignelser av att få känna hur den väldoften får prägla deras liv i Jesu namn, amen ska vi ge dem en applåd de som alldeles nyss har bestämt sig får ni vars oro sitt ner den sista delen av den här väldoften inför Gud är ju vilken andedräkt som du och jag har. Vill du blåsa på den som sitter bredvid så kan den få ge tummen upp eller på något sätt ge tips om att en läckeråltablett vore lämplig. Jag kan ju vara väldigt fräsch i mina kläder i mitt hår jag kan till och med dofta gott med parfym men när jag öppnar munnen så sker det någonting som gör att den jag pratar med tar ett steg tillbaka och Bibeln säger att du och jag vi behöver på något sätt hitta Gud så på riktigt så att det som är på insidan faktiskt hörs och om du har hört en och annan predikan de här dagarna så förstår du kraften i vad dina ord faktiskt kan betyda jag hade människor som tidigt i mitt liv, i min liksom övergång in i puberteten, in i högstadieåldern sa att jag var ful, sa att jag inte var snygg nog, sa att inte jag var tillräckligt bra och deras ord skapade någonting av ett fängelse för mig. Det var inte jag själv som sa det till mig. Det var inte mina föräldrar. De älskade mig. Åh de kramade på mig. De pussade på mig. De liksom uppmuntrade mig. Men andras ord gjorde att bara, jag bara krympte. Sen när Sakarias hade en sån här skön presentation här innan. Så sen jag bara, wow. Är det här verkligen, ljuger han eller är det här sant? Bara uppmuntra dem bara skapa någon slags skön här, här på insidan. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att det här året talar liv in i många människors liv. Sofia undervisade så bra igår om att hitta guldet i människor. Tala liksom in i människors liv. Att inte bara se det som världen ser, det yttre och det som på något sätt wow, wow, wow. Utan se förbi det och bara se den där personen som går med lite nedstämd blick kanske på grund av dina uppmuntrande ord vågar jag på något sätt blomstra kanske är det så att du den här dagen funderar och så tänker du på allt det här som jag har sagt och så ser du bara någon slags krampaktig prestation, hur ska jag klara av att göra detta, min sista hälsning till dig är att Gud han är större än vad du och jag är, det handlar mer om honom än om oss he is greater than I och Paulus han säger så här, och nu ber jag att hela rummet ställer sig upp och så får ni gärna läsa tillsammans med mig. Hela rummet läser från andra korintsebrevet kapitel 4, vers 7. Andra korintsebrevet kapitel 4, vers 7. Det fanns nog ett bibel innan det. 4 och vers 7, kan ni hitta fram den? Där kan hon. Hela rummet tillsammans. Men... En gång till, men nu så ska du liksom tala ut det som om du verkligen bara deklarerar detta för det här året. Du talar ut det som en profetisk hälsning att Gud, det här året så sätter jag min förtröstan inte till mig själv. Det är inte min präktighet och, och att jag är så trevlig och checkar och bjuder hem allt och alla och gör allt för alla. Utan det handlar om dig, Gud. Och att till och med i mina brister så ska du få någonstans bara lysa igenom mina grannar, mina människor som inte ännu tror på Jesus jag har märkt att de tittar på mig inte bara när vi har julkonsert eller Unite, utan de ser hur jag hanterar andra svårigheter i livet och när de ser min förtröstan på Gud när livet suger, så verkar det som att det här bibelordet blir supersynligt det verkar som att i kraften den fullkomnas i svagheten Gud är med och förvandlar våra liv vi låter oss läsa det en gång till tillsammans och ta i för kung och kungofos som om det vore 17 maj. Och så kör vi. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss och allt folket sa ett kraftigt Amen! Varsågod det stå kvar? Varsågod Det stå kvar? Jag ska be alla som är församlingsledare, pastorer eller ungdomsledare i din lokala församling att ni bara ställer er här framme med ansiktet ut mot alla andra som står här. Välkomna att vara med. Vi ska alldeles strax ha en förbönstund där hela kyrkan kommer erbjudas att få personlig förbön. Men innan det så ska vi bara ta någon kort inbjudan ytterligare. Men välkomna redan nu. Jag sa till Mattias här när vi pratade morse innan gudstjänsten började att jag bara känt en sån nöd för att du finns med här som har varit på alla möten du har sjungit med i sångerna, du har deltagit i många grejer men med handen på hjärtat så vet du att det inte har gått hela vägen in så att när Zacharias och Sofia i början på mötet så pratade du liksom att gå all in med Jesus. Så känner du bara, ja det. Ska jag vara helt ärlig så är det lite mer 85% procent kanske just nu. Lite nervös för att det kanske blir 45% procent när jag har kommit hem. Men att du den här stunden skulle bara få bestämma dig för att Jesus, jag vill inte köra halvhjärtat. Jag vill gå all in så ska vi avsluta min predika med att be en bön för dig. Om du känner att den här dagen så vill jag bestämma mig för att Jesus jag vill verkligen ha dig hundra procent. Spelar ingen roll om du har kallat dig kristen under många år. Spränger roll för dina föräldrar är kristna och till och med liksom aktiva ledare i kyrkan eller det är ingenting man ärver i generationer på det sättet utan du behöver själv bestämma dig för att Jesus, jag vill att du ska vara min herre. Och att vara herre är hundraprocentigt. Och då tänker du nej men jag är ju inte tillräckligt bra nej men det handlar inte om oss, det handlar om honom. Det handlar om att han är tillräckligt bra och att han i sin nåd har brutit skuldbrevet så att vi kan bli fria. Och nu bara ber jag dig än en gång att blunda i respekt för de som är runt omkring dig. För du ska fatta ett beslut som är oberoende av vad någon annan gör. Men om du känner den här första dagen på 2020 så ska jag lägga det gamla bakom mig och säga bara Jesus Förlåt för att jag har spelat spelet men nu vill jag verkligen sträcka mig efter dig. Herre, förlåt mig att jag inte har vågat men tack för att du trots... Min osäkerhet den här dagen tar emot mig som ett barn i dina armar. Om du vill så kan du bara få räcka din hand den här stunden och säga Jesus, jag vill från den här dagen ta dig hundraprocentigt. Jag vill bli en kristen på riktigt. Så ska vi be en enkel bön för dig alldeles strax. Inte för att någon annan gör det, utan för att du känner bara en sån längtan. Gud, jag vill att det ska vara på riktigt i mitt liv. All in riktigt. Och för dig som kanske aldrig fattat det här beslutet förut så är det kanske det viktigaste du behöver göra på hela den här konferensen att bara säga Jesus, nu vill inte jag köra mitt eget race, nu vill jag gå tillsammans med dig Tack Jesus! Tack Jesus för varenda hand som räcks i det här rummet Bara stanna kvar en liten ögonblick inför Guds ansikte Tack Jesus för varje man, varje kvinna som den här stunden bara säger Jesus, jag vill leva helt för dig jag kommer alldeles strax leda en enkel bön där du får göra min bön till din bön om du vill. Det bara hjälper dig att liksom stava din första kanske En överlåtelsebön om att gå all in. Många som räcker sina händer. Är det någon mer som bara känner att ah, är det något jag ska lova så är det liksom att det här året så vill jag vara helhjärtad. Så att till och med när livet är en utmaning så kommer jag säga Gud, nu är det tufft. Hjälp mig. Jag kommer inte hålla någonting tillbaka. Jag vill gå all in. Jag vill verkligen vara din är det någon mer som inte har fattat ett beslut om det så bara gör det. Tack Jesus. Vi kan ta ner händerna sen när jag räckte och så ber vi tillsammans med hela rummet. Jesus jag tackar dig för allt som du gjort för mig. Tack för att du älskar mig. Så mycket att du dog för mig. Tack för att min synd är förlåten. Tack för att du fyller mig och att du alltid är med mig. Från den här dagen och resten av mitt liv vill jag leva helt för dig. Helt med dig. Och tack för att du är med mig. I Jesu namn. Amen.